0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía, compañeros de ruta, compañeros de, de los devocionales eh, a la mañana y compañeros, cosa que agradezco tanto eh, por los intercambios, gracias por los, eh, los hermanos y hermanas que me hacen comentarios. Eh, muy enriquecedores, por cierto, a lo que humildemente abordamos acá. Esto no pretende ser ni un estudio profundo, es un somero análisis devocional de, de este libro tan, tan este, lleno de, de acertijos, ¿no es cierto? Y, y cosas a veces difíciles de comprender. Hoy vamos a empezar a ver el capítulo 3, ...de este apasionante libro de Ecclesiastes... ...tenemos que insistir en esto siempre... ...el predicador, el Coelet, el, el Salomón... ...acá se vuelve un observador de la realidad... ...y va a decir acá en los primeros versículos del capítulo 3... ...que todo tiene su tiempo... ...si nosotros pudiéramos aprender esto... ...que para todo hay un tiempo... Yo tengo 60 años y hay cosas que ya no puedo hacer, como, como hacía cuando tenía 15, ¿no? cuando Hay cosas que se pueden hacer en una etapa de la vida y otras que no. Hay un tiempo eh, para ser efectivo, ¿no? Y eso lo marca Dios muchas veces, como las leyes mismas de la naturaleza. Muchas veces hemos, hemos puesto de ejemplo acá que, que la naturaleza tiene, por ejemplo, la ley de gravedad. Hay gente que dice que no cree en Dios y de la misma forma podría decir yo no creo en la ley de gravedad. Y bueno, y cada uno tiene la libertad de creer lo que quiera, pero... Usted puede decir que no cree en la ley de gravedad, pero se sube a un edificio de 10 pisos y usted puede decir, este, yo no creo en la ley de gravedad, y se tira hacia el vacío e inexorablemente su cuerpo va a caer y, y, y se va a matar, ¿no? Porque no depende de lo que uno crea o no, eso es una ley establecida por Dios. Y los tiempos son así, también Dios... Este, establece acá, acá nos va a decir Salomón que hay un tiempo de plantar y un tiempo de cosechar la gente que vive en el campo que es agricultor, sabe perfectamente esto, que hay un tiempo para sembrar, uno no puede hacer cuando uno quiere, cuando uno tiene ganas, sino cuando así, así se da Me ¿no? recuerdo una anécdota yo era adolescente y me gustaba mucho, como me gusta ahora los duraznos tengo una particular predilección por los duraznos y conocí un amigo en la secundaria que tenía varias plantas de duraznos así que fui un domingo y pasamos toda una tarde en su casa y abordé los duraznos y los comí este, desesperado porque me gustaba realmente y me gusta mucho el tema que estaban verdes y, y bueno, me cayó muy mal, me acuerdo del dolor de panza que me agarró, pensé que me moría realmente, ¿no? Y bueno, entonces no, no había nada de malo en los duraznos, no, era el tiempo. ¿no? Así pasa con un montón de cosas, ¿no es cierto? Hay cosas que Dios determina, por ejemplo, que son para el noviazgo, otras son para el casamiento, y bueno, si alguien las altera, por ejemplo, es como comer duranos, este, verdes, ¿no? Bien, vamos a leer entonces, si ustedes me acompañan, hermanos, este, este apasionante párrafo que va desde el desde el versículo 1 al versículo 11 podríamos leer de Eclesiastés capítulo 3 en mi Biblia tiene un título precisamente que dice todo tiene su tiempo mire, acaba de mostrar sabiduría Salomón al analizar estas cosas dice Ecclesiastes 3.1 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora hay tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar. Y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Hay cosas que nos pueden parecer un tanto extrañas, por ejemplo, tiempo de matar y tiempo de curar, ¿no? Se debe referir a las cosas lícitas. Dios mandó que matar es un pecado muy muy serio, aunque Dios ha tolerado y sigue tolerando hasta ahora las guerras. Eh, en el Antiguo Testamento hay muchas guerras y hoy también se, se, se establecen guerras por ejemplo, con ideales muy nobles. Sabemos que no es así, ¿no? Eduardo Galeano dice que las guerras se, se venden como los autos, ¿no? Siempre que un país hace guerra lo hace en aras de la democracia, de, la, de, la, de, lo, de, de lo mejor. Siempre se, 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 se disfraza. Pero acá dice Dios que hay, hay un tiempo, hay un tiempo de matar, por ejemplo, para ejercer justicia como había en el Antiguo Testamento, eh, eh, pena de muerte, este, y hay tiempo, este, hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de matar, hay tiempo de sanar. Eh, se me ocurre que todo lo que habla acá habla de las cosas lícitas para las cuales Dios determinó un tiempo. Por ejemplo, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Los griegos, por ejemplo, no podían tolerar que la muerte los sorprenda, así que decidían un día acabar con su vida, hacían una reunión y tomaban, y tomaban cicuta. Este, y eso era por no, por, 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 por no dejar que haya algo que no puedan mantener bajo su control. ¿no? Bueno, hay un tiempo de nacer que no hemos elegido nosotros y tampoco hemos elegido un tiempo de de morir Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. El versículo 4 dice que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones para llorar y debemos llorar. No hay nada de malo en, en, en llorar, y, pero también cuando hay que reír, hay, hay que reír, ¿no? Este, hay tiempo de esparcir piedras cuando uno limpia un terreno para sembrar, ¿no? Eh, o podríamos aplicarlo a la diáspora judía, ¿no? que fueron desparramados, se esparcieron las piedras, pero hay un tiempo de juntar piedras y hay promesas de Dios sobre el pueblo de Israel que se van a volver a juntar. En la misma línea dice... Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay veces que es un tiempo de callar, por ejemplo, en especial cuando Dios sufre. ¿no? En mi praxis pastoral yo he visto que muchas veces hace más, eh, es más sanador el silencio que la palabra que uno pueda decir y que pueda resultar inapropiada. ¿no? Hay un tiempo de amar y un tiempo de aborrecer. Eh, aborcer el pecado, por ejemplo, ¿no? Este, o, por ejemplo, amar menos si sí, está siendo eh, un impedimento para, para caminar con, con Dios. El Señor Jesús dijo, el que no aborrece a su padre o a su madre, no, por supuesto, con un desprecio, sino amar menos este, no es digno de, 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 de mí. El creyente debe amar más a Dios que aún a sus padres y a sus afectos más cercanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás disfrutando estos estos tiempos? ¿Aceptás la voluntad de Dios en cada tiempo? ¿O somos rebeldes a rebelarnos a los tiempos de Dios? Ojalá podamos reflexionar en esto hoy.